0: I fall so bad
1: boa tarde boa noite estamos começando mais um matando robô gigante episódio 173 de cinema ai ai eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso cheio de vida, Solano! Diretamente de Brasília Diogo <risos> Brasil! Que foi? assim, cara? Afonso cheio de vida. É, o cheio de vida foi zoado. Cara.
0: É, hoje eu, eu, me, eu acordei é, cheio de vida, né? Mas fazer o que? É se vocês riem da minha felicidade.
2: Não, <risos>
1: É, vamos lá, fazer o que, né, Diogo? <risos> tudo
2: bem, tudo bem, e aí, primeiros amigos, como é que foi a... a semana, não, né? Como é que foi de terça
1: pra agora? Hum. Então, eu queria, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Hum, é só o que você faz. Afonso Lano, o que você está ouvindo atualmente? Qual é o CD que você está ouvindo?
0: Eu estou ouvindo a sensacional trilha de A Fonte da Vida.
1: Olha, muito bom, cara.
2: Eu
0: não assisti, cara, ainda não vi esse filme. Tu não... Rapaz, você tem que ver esse filme é do, do Deren.
2: Abre, ah, prei, caralho, agora faz sentido o que você falou no início. Ah. O Afonso é uma costureira. É. Não dá ponto sem nós, essa porra. Oh, mas esse
0: filme é um filme sensacional, cara. É uma... ele, ele usa pra fazer a metáfora, uma coisa de, de três realidades. É do Deren Ara que é um cara. É
1: um filme bom. Muito bom. Diogo, eu te aconselho a não estar com sono quando for assistir, mas é um filme bom.
0: Então, a ver com o
1: se você não tiver déficit de atenção você vai gostar do filme, né? um filme ou seja, que... Diogo, não veja o filme <risos> Didi Braguinha, qual CD que você está ouvindo no momento? Eu, primeiro pergunto, alguém ouve algum CD? Eu, eu ainda ouço CD cara.
0: Eu também, eu tenho uma coleção de CD é,
2: Eu comprei um CD recentemente, inclusive, do Chico Buarque ah. O CD pra mim uma parada tipo, já está do lado aqui na estante do, do cassete Sabe? <risos> tem um cassete dentro do quadro e um CD. Porque, tipo, já foram pra mim.
0: Ah, o Diogo é contra The Old Ways.
1: Não, é, mas é. o Diogo o Diogo é, é, um, é um menino Apple agora. Então, a pergunta pro Diogo é... <risos> Didi Braguinha, o que você comprou na iTunes Store ultimamente? É. Ah,
2: na verdade, eu tô ouvindo sim, cara. Eu tô ouvindo Patati e Patatá. A minha velha tem um pintinho. A minha velha tem um pintinho, pintinho. pintinho. <risos> Os grandes clássicos. <risos> Vou te dizer, cara, o Patati Não, A gente não tá fazendo jabá, aqui não, só pra deixar claro. Mas eles fizeram uma parada genial. Obviamente, o Bruninho tem um ano e indo pros três meses. E ele no carro, cara, a gente bota umas coisinhas pra ele ver, pra ele ouvir e tal. O Patati Patata eles conseguiram criar um DVD, um CD, né, de músicas. Que chama a atenção não só da criança, mas dos pais da criança. Eles resgataram as músicas dos anos 80 hum. e fizeram versões atuais dessas músicas. M mesma letra, só regravaram a parada. Então, por exemplo, você tem Balão Mágico, Xuxa, Trem da Alegria. Ah. Existe a gente tem abertura do Balão Mágico?
0: Tem, tem sim. <faz> Fantas...
2: Assim? Uma coisa assim, mais singela
0: Super Fantástico Ouvinte
2: Assim? 1,
0: uh 2,
2: -huh. <risos> um, Super Fantástico 20 Que bom matar contigo Esse robozão Venha tirar Novamente, matar alegremente Mais um robozão Super por isso eu quero, eu quero ouvir, eu escuto MR gelado do balão.
0: Super <risos> robótico, estrogomófico, o mundo fica bem mais podcastico. Tô muito bom, cara. Roberto, o é, que, que você tem ouvido aí,
1: o seu próprio CD? Não, cara, eu tô ouvindo <risos> o CD antigo. Cara, que eu resgatei aqui hum. e, e botei no MP3, cara, boss de Picasso, primeiro do Bruce Dixon em carreira solo, cara. Nossa, assim aí, bom demais, cara, bom demais. Mano. É bom, é bom, resgatou mas mesmo, é bom por quê, cara? Porque o, o assim, talvez isso seja muito técnico, mas o Arrow Maiden, em cada CT que eles passam, eles gravam com uma timbragem diferente na ah. música, então muda muito. E assim, esse CD do Bruce Dixon, eu não sei se o Afonso concorda comigo, mas assim, ele é muito diferente do que você espera do vocalista do Iron Maiden, sabe?
0: É verdade, cara. Ele
1: tem uma assinatura do Bruce Dixon, assim, sabe? Isso é muito legal. Senhoras e isso aí foi então o um review do CD do Bruce Dixon pelo número 1 um do microfone.
0: Esse, esse review técnico. Técnico. Eu não sei se vocês estavam preparados, porque né, ele falou assim, eu não sei se isso vai ser técnico demais. <risos>
1: não, mas é, porque eu não quero suar babaca, mas é, é porque é assim que eu... Que eu... Ou só era um quem sabe? Momento, Roberto,
2: Momento, Roberto, Momento, Roberto, então queridos ouvintes, mostrem sua prepotência e coloquem nos comentários o <risos> que vocês estão ouvindo também, né? <risos> tá bom então. <risos>
1: Amigos, eis que chega o final do ano de 2012, e se o mundo não acabar, o Natal também festejará, celebrará as nossas vidas. Mas, aqui no Brasil, temos o costume de pensar apenas em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa,
2: esquecendo de outros, Afonso, como Jack Frost... Não, olha só, o Jack Frost não existe no Brasil por uma razão óbvia, né? Uhum. Talvez no Sul ele, ele passe por lá tipo uma duas vezes por ano, tá?
0: A gente tem também o, o Tatu do Hanukkah, não tem? Do Ross? Você do <risos> não lembra do, do, no Friends, o Ross tenta ensinar a cultura judaica pro filho, aí ele inventa acho que o Tatu da, do Hanukkah sei lá do... <risos> Não lembro
2: disso não, mas é muito bom Eu vi até o final do Friends <risos>
1: E temos também a Fadinha do Dente, que algumas crianças aqui a conhecem, e o Sr. Sandman, ah. o homem que cuida dos sonhos de todas as pessoas do planeta. Legal. Esses são os guardiões que se unem no filme A Origem dos Guardiões da Dreamworks para salvar as crianças do bicho papão. <risos>
0: gente, então eu, eu me confundi, eu fui ver Crepúsculo Novo.
2: E... Ah,
1: você se confundiu, é? <risos> Olha,
0: eu, eu digo o seguinte, eu acabei vendo né, o filme, né? Só digo uma coisa, vocês dois são malucos.
1: Tá bom, tá bom, eu só digo uma coisa, já passou o
2: episódio. É, você perdeu a chance de falar. Meu Deus. Meu Deus. <risos> eu vou começar com uma coisa não tão bacana que eu achei ruim, que foi a escolha do nome em português, assim. em inglês também. Hum. Porque imediatamente confundiu, cara, com a continuação do filme das corujas. Putz, é mesmo. Então, tipo, Rise of the Guardians. Eu, tipo, aí, mas já não teve? Tipo... A Lenda dos Guardiões, tipo, sério, de Coruja de novo, é um bom filme, A Lenda dos Guardiões, mas, tipo, sério, que é tão rápido assim. Ah, entendi. <risos> mas o, cara, é, foi interessante porque eu não tinha noção do que, que eu ia ter no cinema, do que, que eu ia passar no cinema. Eu entrei na sala com uma turma inteira de uma escola. Hello, children. Eles te confundiram com o um aluno também, ou não? Pois é, cara, eu, eu fiquei pensando assim... O que, que que escola que marca numa sexta-feira levar os seus filmes, para uma, os seus alunos para uma estreia? Pô, mas é legal, cara. A minha escola não faz isso, não. Eu também. Eu, eu gostaria
1: que a nossa escola fizesse isso. Não, mas é... eu como, como cliente do cinema eu proibiria. <risos>
0: Porque puta merda, cara. Cara, você ia ser aquele velho rabugento do cinema, né?
1: I don't want kids in my movie theater. Mas, cara, o Diogo, eu sou, eu sou uma pessoa dessas, assim. Eu reclamo <risos> muito de pessoas que falam no cinema. Me incomoda, assim, eu, eu não consigo prestar atenção no filme. É um negócio horrível. O Afonso já teve um cinema comigo, ele sabe. É eu né? viro mesmo, mando parar e tal. Uma vez ele socou o um senhor.
0: <risos> oh, não!
1: <risos> <risos> não quando eu fui ver esse filme, também tinha muita criança, assim. E, cara, eu
2: entrei na vibe. Falei, tá, tô indo ver um filme pois de é. criança, então eu tenho que, tenho que relaxar. Era essa deixa que eu queria pegar. Porque durante o filme, eu não sabia o que esperar. E esse acréscimo dessa turma me trouxe pontos positivos durante é, ao assistir o filme. Não, mas é a graça de se assistir filme no cinema. Você
0: é contagiado né,
2: pela energia. Ou não, cara. Mas muitas vezes fica puto só, porque ficam fazendo gracinho caralho. Dessa vez não, cara. Dessa vez eu tive uma esp... um resgate de uma parte do pequeno Diogo que tinha ficado pra trás assim, durante o filme. Vou te dizer, cara, eu chorei durante grande parte do filme não sabendo por que eu estava chorando
0: Olha, Roberto, e você? Você deixou o Papai Noel tocar o seu coração?
1: Pois é, cara, eu tive uma experiência diferente do Diogo Porque no cinema que eu fui ver As crianças, elas estavam quietas Prestando atenção, porque o filme é tão legal mas né? Tão legal que ele prende realmente A atenção, e eu concordo com o Diogo Ele te chama pra dentro da história De uma forma em que você Acaba se conectando muito aos personagens O Jack Frost é o personagem principal uhum. Desse filme Hum... Ele é todo com aquele lance de aceitação, sabe? De ele entender quem ele é, de qual é o lugar
2: dele no mundo. É, não, na verdade, eu acho que o, o grande lance dele, né? Que é o, a origem do filme e a mensagem é... O que é você, sabe? Tipo, qual... A pergunta, né? É qual o seu cerne? Eu vi o filme dublado, tá? Então, assim... Sim, é, né? Eu achei... Atra... qual seria? É porque eu não achei cerne uma palavra boa, mas, assim... É, a pergunta é, o que você busca? Qual o que te motiva, entendeu? O Qual o seu propósito? Exato, não é propósito, mas é assim, o que te faz seguir, sabe? Seguir em frente. Se, exatamente, sabe? O que te faz ser quem você é. Entendo. É, é porque é difícil ser é uma palavra que, que é, explica o que, a parada. Mas eu não, não achei, tipo, muito bem colocada. Porque o lance é exatamente a busca do Jack, do Jack Frost. Pela essência. Ding-ding-ding! Qual a sua essência? Diogo, a evolução do Diogo. <risos> Afonso, eu queria te perguntar. Eu sei que você é um cara que raramente eu vejo desanimado. Assim. Hum. E apesar de eu ter certeza que você já se questionou sobre a sua essência, uhum. eu queria saber qual é a sua essência. <risos> <risos> que
0: pergunta, né? Eu sou um cara observador. Sua essência é a fofoca. Não, pelo contrário. <risos> <risos> isso não é fofoque, isso é?
2: <risos> e você, Diogo Braga? Qual a sua essência? Cara, isso é uma parada... Por isso que eu fiquei tão, assim, tão emocionado. O filme me pegou muito bem, assim, porque... Até hoje eu busco a minha essência. Eu não tenho noção. O filme foi muito pessoal pra mim, tá? Só pra vocês uhum. não me acharem patético. <risos> Mas foi muito pessoal o filme, porque eu não sei a minha essência. Eu não sei o que me motiva, sabe? Não é uma coisa fácil, não é uma... Você encontrar a sua
0: essência, né, quem é você e tal, não é uma coisa...
2: E, e isso é engraçado porque, imediatamente, eu me emparelhei com o Jack Frost, que tava buscando durante o filme a essência dele. Uhum. E no final, eu meio que, tipo, cara, a minha essência... Eu acho que é a mesma que a sua. Oh, man. Porra, aí eu... Fudeu, né? Eu falei, caralho, eu vou sair chorando as crianças, me zoar pra caralho. <risos> <risos> e
1: você, Roberto? E você, Roberto?
0: Ou você diria que é a sua essência. Música, sacanagem. <risos>
1: sacanagem. Roberto que ele pega um saco de faculdade, né? Quer <risos> dizer, eu sou cara, eu não sei, não sei mesmo. Eu vou então voltar ao
2: filme oh, não, e não, eu for... não, okay, cara, vamos alcançar a sua essência.
0: Eu já sei olha eu vou eu vou resumir o seguinte, se pudesse hum. resumir em elementos, eu de minha opinião aqui, do Afonso. O Diogo
1: seria o vento, eu seria a água e o Roberto seria a pedra. Mas aí você tá querendo jogar Magic, pô. <risos> <risos> pra mim, hoje, tá? Os filmes da DreamWorks, eles têm um problema. Que é o seguinte. É o próximo filme da mesma galera que fez Como Treinar Seu Dragão.
2: Então, assim... <risos>
1: Toda <risos> vez que eu vou ver um filme da DreamWorks, eu vou ver assim, vamos ver o que, que a galera de Fez Como Treinar o Seu Dragão fez, né? Que tem uma das melhores
2: trilhas sonoras de animação que eu já ouvi. Assim. Pô. É mesmo.
1: E o filme, ele, ele, ele me capturou muito rapidamente por causa dos personagens. O Sandman é um personagem fantástico. Nossa, lindo. lindo. O, que,
0: o que, que ele faz? Pra mim que não viu o filme, é, o Sandman é um, é um cara com a cabeça estrela e ele se transforma em areia, é isso? O que, que ele faz no filme?
1: É, ele, ele fica no, no céu, né? Né? jogando a areia que ela, na verdade, são os sonhos das crianças, ah. e bons sonhos então ele é o cara que
2: cuida que cada criança tenha uma noite de sonho tranquila, com sonhos felizes e isso é uma coisa bacana, Beto, porque eu pensei também no eu falei, pô, por que que o Sandman é o Sandman com areia, né o Sandman é o homem de areia e tem a ver com sonhos e tal, porque se a gente para pra pensar a areia, ela é completamente moldável. Você transforma uma areia em quase tudo que você quiser. Você faz estátuas, faz castelos, faz buracos, faz cavalos, faz... Você pode fazer estátuas de areia do que você quiser. E isso dentro de uma fazendo uma comparação com uma metáfora com um sonho, brincando, é como se você desse para aquela criança ou para aquela pessoa um balde de areia. Falou, oh, cara, cria aqui o que você quiser para ser sua noite Entendi. de imaginação, sabe? Então o Sandman é isso, ele joga areia para você moldar com o que você quiser. Tem até uma
0: expressão em inglês, não sei de qual país específico de língua inglesa, que faz quando você tá com sono, você está com areia nos olhos. Então eu não sei se a mistura desses dois conceitos
2: criaram, ser, é, é Mas verdade. eu gostei, cara Achei interessante Eu acho que o areia nos olhos é mais porque fica coçando O tempo todo, fica mexendo nos olhos é, e, e vem cá, o, o Papai Noel é
0: esse coçaco Aqui com as espadas, ele mata alguém com essas espadas?
1: I'm a very dangerous man Não, não, cara, o Papai Noel é um personagem Ele é o, ele é o líder da party Perfeito, assim, sabe? Ah, é verdade porque Ele não é fodão, sabe? Ele é só o cara realmente mais mais centrado, ele é o cara que mais compra a missão de cuidar das crianças. Ele é, um, ele, é, ele é um bom líder. Ele é um bom líder. Então, ele é o que o Capitão América não foi nos Vingadores. <risos>
2: <risos> <risos> o, o interessante, cara, da, da posição dos personagens dentro do grupo deles, né? É porque cada um representa realmente muito bem a sua função ali dentro. O Papai Noel, obviamente, sendo líder, é uma coisa meio russa e tal, é um cara bonachão. Só que um bonachão mais pro agressivo, sabe? Sabe aquele seu tio gordo que derruba a vaca com um golpe de gravata? Com uma gravata? Todo mundo tem um tio gordo que é agressivão.
1: Todo mundo tem um tio gordo que derruba a vaca com uma gravata, gente? Ah, mas todo mundo conhece um... Eu tenho, eu tenho. Ele se chama Tio Afonso. É
2: é, é, é? é isso que eu não me liguei. Mas Afonso é um pai, né? Pois é. O Coelho da Páscoa, que é um maluco mais agitadão, mais tenso e tal, não sei o quê. Sabe, todos esses elementos dos, dos personagens que a gente conhece, já do folclore, da cultura de outros locais, achei que teve um cuidado muito bom assim do, dos diretores e do, dos escritores, né? Falando em diretor, Beto, o que, que você achou desse diretor quase que totalmente inexperiente?
1: Stop me Assim, eu filme de animação, Diogo, eu vou te dizer que é muito mais difícil pra mim eu tenho essa dificuldade de ficar observando as pequenas nuances do filme e tal, essas coisas todas you got a lot of guts. eu chegou no sei lá, no primeiro terço do filme eu já tava tão dentro do filme sabe, tão torcendo por aquelas pessoas e eu pessoalmente tenho né, também uma ligação do filme ser é importante porque o grande lance do filme, Afonso Solano é que o bicho papão ele quer transformar os sonhos das crianças em pesadelos. Ah,
2: uhum. Mas é aí que tá. Eu acho que isso conecta o vilão com o herói. Que é essa nova leva do cinema, né? Das histórias, onde nem tudo é preto e branco, né? É, onde as coisas têm tons de cinza assim, sem fazer referência a Sadomasoquismo? É, é porque é bacana, porque na verdade o vilão ele busca a mesma coisa que os heróis buscam, que é as crianças acreditarem nele.
0: I love magic. Mas, mas essa construção é a, é a boa escrita, né? De um personagem. Um personagem ele, ele, é bom, ele é bem escrito, quer ele seja
1: vilão, herói ou um coadjuvante. Back to you! Fuckers! O é. 3D do filme
2: é muito bom, esse filme. Eu não vi em 3D porque eu não pago mais pra ver 3D. Olha, é, é eu,
1: eu não tive opção, né? Tá começando aquela coisa de que a gente não tem opção mais de.
2: Ah, eu vou ver do outro lado, meu irmão
1: não, eu Nossa. vi dublado, mas assim, era, era só 3D, mais nada, aliás ó, uma reclamação muito séria que eu tenho porque só tinha dublado em 3D o 3D, beleza, eu aceito que eles botem, porque tem seis ou sete salas só no cinema aqui no Tijuca e tal, agora, o, do, o legendado, cara, tem que ter, e não é porque, pra quem quer ouvir inglês, não é nada disso não, cara, é porque se você é surdo, você não pode ver esse filme no cinema, é um absurdo <risos> Diogo Braga, o Jack Frost do Matando Robôs Gigantes. Não, claro que não. Claro que não. Diogo é o, é o Sandman, cara. Mas o, o Diogo
0: é o menino que está em busca de sua, de sua essência, de seu cerne, de seu núcleo, de quem ele é, qual o seu papel no mundo, que no fundo é a busca de todo nerd. É ou não é? É a busca de todo mundo, cara. A busca de todo, mas tem gente, tem, tem gente que, que simplesmente passa pela vida aceitando o que a vida lhe dá. E aí não faz esse tipo de questionamento. Mas
2: talvez essa pessoa já saiba e por isso isso não seja um questionamento para ela, sabe, tipo. Mas ninguém nasce sabendo. Como é que você sabe, disso? Porque eu nasci sabendo. <risos>
0: <risos> então diga-nos é, suas considerações finais sobre a origem dos Guardiões.
2: Muito bem, cara. Eu o único, os únicos pontos negativos desse filme eu acho que ficam a cargo muito realmente da direção, é, que não é uma direção ruim, sabe. Mas eu também não acho que seja é uma direção perfeita. Eu acho que tem pontos de roteiro com direção que não, não casaram muito bem que dão uma. resoluções rápidas e armação de conflitos fracas uhum. que pra, pra mim faz diferença. Só que realmente pro público mais novo não afeta tanto. Agora, eu fiquei meio vendido pro filme porque ele imediatamente me conquistou no começo do filme. Hum. sabe, Com essa busca pela, pela essência. E eu tive muita dificuldade de, de tirar o coração da frente, sabe? Hum. Então, assim, a minha, a minha consideração final ela fica tendenciosa, né? Por isso que eu já expliquei. Mas toda consideração, jogo. Ela é tendenciosa. É, mas umas mais, outras menos, né? Cara? A minha tá muito tendenciosa. I'm a man! Mas eu, eu gostei muito da animação, achei um trabalho é, de animação em geral assim, movimentação, os traços de tudo, toda a concepção. Arte conceitual para criar os personagens que formam os guardiões, assim, muito maneira, sabe? O Coelho da Páscoa, a transformação dele, o Sandman, a maneira como o Sandman se comunica, cara, é genial, assim, é sabe? Genial. Uhum. A fada dos dentes, que pra mim nunca foi uma realidade, sabe? Tipo, o apego dela pelos dentes, as explicações do porquê dos dentes existirem, porquê delas guardarem os dentes, encaixa, encaixa muito bem com o andar da história, sabe, tipo é, tudo é muito bem encaixadinho cara, então é, eu acho que sim é um filme que tem tudo para tocar o coração de todo mundo, cara eu tenho um sabe, é uma parada muito bacana e, e você meio que sai, do, eu saio do cinema meio que com o espírito natalino não pelo Natal, mas o espírito dessa época que é tradicional, sabe, da comemoração de uma data boa, independente se você acredita Nascimento de Jesus ou não uhum, Você uhum. acha que é o Papai Noel que faz o Natal Peraí, 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 peraí. Como assim se você acha? Não, eu tô, ab tô abrangendo várias <risos> Várias crenças, né cara Mas é, é que eu acho que o filme ele traz pra você é, A mensagem de que Por mais que você saiba Que certas coisas não existem você não precisa perder a esperança na magia do mundo para, para Diogo, para <risos> mas é sério, né é cara, eu não tenho como falar mas eu acho que isso, o, o filme fala sobre a magia que a gente parou de, de ver uhum. e ele quer que a gente volte a ver, que a magia não tá no mundo mas está nos olhos de quem enxerga esse mundo, Caramba. Né? então eu acho que um filme porra, para época do ano muito bem colocado, vá ver seu, com seu filho, vai ver só. So, eu fui sozinho e chorei. Olha que patético. E indico, cara, vai ver assim. Se você tá se sentindo pesado, seu coração tá de pedra. Leve o seu coração de pedra numa maleta pro cinema. E quando você abrir essa maleta, meu amigo, ele estará pulsando sorrindo para você.
0: Caramba, caramba, Roberto, agora, meu amigo, você ficou numa situação totalmente
1: escrota. É. Como é que você vai finalizar <risos> melhor do que o jogo? Pois é, cara, eu não, eu não vou nem tentar competir. A única coisa que eu vou falar é o seguinte. Uma das coisas que eu sempre espero muito nesses filmes de, de computação gráfica e animação e tal, é sempre qual é o desempenho dos personagens cômicos, né? Eles já colocaram isso
2: ah, como sim. uma marca
1: desse tipo de filme hum. e eu sempre vou esperando esses personagens a gente tem aí alguns muito clássicos, né? Como eu acho que os últimos foram os minions do Despicable Me, não né, é, ah, Meu malvado favorito. E nesse filme a gente tem a gente tem personagens que não marcam tanto, mas divertem todas
2: as vezes que aparecem. Mas é porque eu acho que não é um, Beto. Eu acho que são vários os vários coadjuvantes que formam essa parada, entendeu?
1: É, é então. Mas aí não, você não tem o destaque. Mas eu acho que Sim. funcionou muito bem. Porque você tem tanto personagem importante no filme, né? Você tem todos os guardiões e você ainda tem o vilão. E você ainda tem as crianças. Então você tem muito personagem ali para você se conectar na história, para você participar. Eu acho que os coadjuvantes fizeram uma função muito boa de só coadjuvante cômico dessa vez. Então, eu, cara, eu gostei muito do filme. Eu não vou, não, vou, não vou aumentar porque o jogo abalou e eu não quero... <risos> Is another
0: new email. Pam 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 a música que toca nas tavernas das fadas. Porque hoje são episódios um episódio as lendas, né? As fadas, os papai-noéis e. E os beija-flores que roubam dentro. Exatamente. Porque você agora não está mais no programa. Você está onde, Diogo?
2: Você está na leitura. Eu vou falar igual a Afonso. Você está na leitura de e-mails do episódio do Matando Robô Gigante. <risos> eu falo. Então, se você quiser mandar e-mails para o Matando Robô Gigante, você manda para o matando robô gigante. Arroba matando robô
0: Que estranho, eu não sei quem é essa pessoa. É você quando tá em público.
2: <risos> Mas eu sei
0: que. Se você quiser falar com o Diogo Braga, por exemplo, você vai falar no
2: @diogomrg. Isso, para entreter. Se você quiser falar com Afonso Solano, você fala no @afonso2f_solano um e com o Beto no @betomrg. Inventei um novo apelido pro Roberto. Ah é? Qual, qual será? Bob bolota. Teve alguém que falou que foi você que falou que
0: tá inventando um novo apelido para ele até o seu... Tô tentando todo dia que eu encontro com o Beto chamar ele de uma coisa diferente. Bob bolota. Tá bom, tá bom. Bob bolota. É, vamos lá. Seguindo aqui a vida dos meus amigos, você que só ouve matando robô gigante através do feed tava perdido, tava sozinho, tava triste através da é semente, né? É exa é feed, seed, é parece... seed, é, falei besteira seed é cor de torrent seed que é semente, né? seed que é semente, feed é alimentar feed é alimentar, olha só você precisa reassinar o feed do MRG se você não tem baixado ele se não, se não tá funcionando aí, tá só os episódios antigos você precisa botar nova semente dentro do seu feed não esquece a semente, você tá preso na, no, no seed <risos> é verdade, não é semente, que você, você, você pode alimentar. O que você alimenta? Com semente de girassol? Hum, hamster?
2: Olha aí, hamster. Você alimenta a terra para brotar um novo girassol. Olha que bonito. Isso. Mas girassol é uma planta, coitada, que morre rápido, né, cara? Não sei qual é o ciclo de vida do girassol. Pois é. O girassol, a função dela é virar a cabeça. Ele cresce, nasce, vira a cabeça acompanhando o sol e morre.
0: Ah, que bem. Então, para você não deixar o Emergen morrer dentro do seu iTunes, aí você vai assinar o
2: feed.matandorobogigantes.com. Muito bem, muito bem. E muito bem também para quem vai aos, nos dias dias 10 e 11 de dezembro nos encontrar no Rio de Janeiro cidade maravilhosa
0: cidade maravilhosa
2: cheia de encantos mil, mil, e você que vai estar no Rio nessa época, dia 10 e 11, você não pode perder segunda e terça-feira, o YouPix estaremos lá nos Puffs nos Puffs, nos, nos Pumps
0: é tanta coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer o um montando robô, a gente vai estar no LePuffs a gente vai fazer discussão lá com a galera do Tech tudo sobre os consoles de videogame. vamos, vamos aprontar altas confusões.
2: Pois é, vai ser uma maravilha então não deixe de comparecer no Pix, dia 10 e 11, mais informações entre o link abaixo e tem também Afonso, a festa dos presos.
0: Exatamente olha que coisa legal, cara calabouço, né, quando a gente imagina a gente imagina aquele local frio, normalmente eu pelo menos imagino assim, aquela coisa é, circular, né, e os, os prisioneiros magrelos com aquelas barbas compridos presos nas, nas, nos shackles, né? nas correntes, assim. Os... Exato, e me vem a lembrança de goteiras e correntes <risos> goteiras e correntes exato é, teremos a Calabouço Fantasy Fest pra você que não vai poder ir no UPIX nos dias 10 e 11 de dezembro no dia 9 de dezembro que é um domingo a partir das 2 horas da tarde estaremos no bar Calabouço que fica na Tijuca aqui na rua Felipe Camarão número 130 vai ter, vai ter o que Diogo lá?
2: olha só pra dizer que é perto da Praça Vanhagem tá?
0: perto do metrô da Sanspenha também
2: vai ser gostoso porque é, a partir das horas Estaremos lá com a galera da editora Fantasy, com o Rafael Dracon, sua é, digníssima esposa, com o Afonso Solano lendo um capítulo do seu livro, Afonso Solano. Exatamente.
0: Será que eu vou ler? Será que pessoas especiais irão ler meu livro? Eu vi dizer que... Olha aí, será que psicografarão trechos do seu livro ali? Será, cara? Não sei. Vem, vamos conferir. Teremos cerveja medieval,
2: para quem gosta de cervejinha. Teremos muffins, teremos Joe cantando bar song. E teremos, o mais importante também, será o Rabisco na Mesa, que vai estar lá com o nosso amigo Ariades que é quase um instrumento de guerra, né? É quase um amigo do he pô. E também está lá fazendo desenhos, fazendo com a sua galera, para aprontar diversas confusões.
0: Exato. Para você entrar, basta levar um quilo de alimento não perecível, ou, se não tiver na sua casa, leve cinco pratas, entre, coma, beba, se divirta com o MRG e a FANTASY Jogo, outra maneira de falar com a MRG também é através do nosso facebook.com
2: barra Matando Robôs Gigantes que é repleto de promoções. Olha que bonito, é verdade, é verdade. E a promoção do momento que encerrou agora, e Vamos anunciar o ouvinte vencedor foi a promoção Fios de Prata do nosso amigo Dragão Onírico. Exatamente. Rafael Dracon, meu editor,
0: né? Uhum. Do, do meu livro lá da Fantasy, editora deles, que faremos o um evento, que já falamos falamos agora há pouco, e a pergunta que fizemos a respeito do livro do Rafael Dracon foi, qual foi o sonho mais curioso, mais engraçado, mais estranho que você teve, que o livro dele fala sobre isso, sobre o
2: sonhar. Tivemos muitos, muitos comentários lá no post cara, uma participação muito grande, 21 pô muito bacana, muita gente participando, muito legal porém tivemos que escolher de mais de 200 comentários lá, mais de 200 sonhos que foram mandados, tivemos que escolher um né? fizemos algumas é, filtragens assim, né? Fomos, pegamos os 20 melhores, os 10 melhores 5 melhores e aí sobrou esse que na verdade não é esse é essa porque o vencedor da promoção foi Jéssica Dalsin da Silva olha aí ela esticou o braço pra poder escrever o texto olha
0: só eu vou ler aqui então o sonho que ela teve e o sonho da Jéssica Dalsin foi o seguinte eu tenho um diário de sonhos pois isso ajuda a ter sonhos lúcidos ou é assim que dizem como tenho muitos pesadelos vejo nisso uma forma de transformá-los em algo bom um desses, vejam só, começou comigo perdida em uma cidade grande e movimentada, com muitas árvores, e que, para todos os efeitos, era o Rio de Janeiro. Logo me vi numa rua sem saída e começava a escurecer. Percebi rapazes mal intencionados me seguindo e entrei na única porta aberta nas redondezas. Uma academia, Diogo braca. Olha. Eu estava acima do peso e me senti envergonhado de estar entre tantas pessoas com corpos saudáveis. Tentei me esconder sem ser notado e então vi o Afonso rolando no supino. Olha lá. <risos> Após fazer quatro sessões de 12 flexões cada... Meu Deus, ela contou. Os músculos do bíceps do Solano começaram a retorcer, como se algo estivesse dentro. E pimba, murcharam, olha aí. Afonso me enxerga, eu devia estar super estupefata, e ele diz, com expressão resignada, isso que dá injetar silicone. Olha a sacanagem. <risos> 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 ai, ai, tá bom. Então, Jéssica, seu prêmio foi cancelado? Não, eu acho, que, eu acho que ela ganhou justamente por isso, pela realidade do sonho dela. Entendi, você tá falando que eu injeto aqui ADE, silicone, sei lá. Eu, eu tô falando do Pimba Murcharam,
2: né? Essa é a realidade do Afonso né? Eu sou um homem murchado, então. É que toda hora que você fala Pimba, ele murcha.
0: <risos> Não sei se eu entendi, mas a Cris entendeu que essa foi a história mais bacana lá, difícil de escolher. Mas, Jéssica, parabéns, você vai receber o livro Fios de Prata do nosso querido Rafael Dracon por favor, mande o seu contato para promo arroba muito bem
2: agora sim a função do momento mais esperado do episódio de cinema muito bem sem parar pra respirar é o prêmio F5 e
0: quem ganhou o último prêmio F5, querido, foi o Alisson Eloy quem ganhou o último prêmio F5, querido meu querido. <risos> tô começando a usar aquelas frases de cola entre uma sentença e outra que você usa, né? Meu querido, meu, 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 meu amor. Tá bom, ganhou o
2: Alisson e o Eloy falando o quê? Alisson Eloy, ele disse o seguinte: Oi, fui, tô no carro. <risos>
0: então
2: tchau, drive safely. Então tchau, cara, muito bem, um abraço
0: pra você. Yeah. Falando em... Falamos em Fantasy agora há pouco atrás, Jogo? Sim, sim. Uma lembrança que fizemos um episódio muito bacana sobre o livro dos Goonies. Livro esse, Jogo, que terá seu lançamento oficial no UPix, agora que estaremos lá. É verdade, é verdade. A editora Darkseid estará lá com seus seu estande, vocês podem conhecer as novidades dela, além do livro dos Gunes que a gente gostou e falou no episódio. Você talvez não tenha visto, porque ele saiu no sábado, os episódios de livros do MRG saem aos sábados, então tem o link aí embaixo. Dê uma procurada, você que conhece os Goonies e quer relembrar e ver como ficou essa forma literária, né, da obra, você que não conhece, gosta de uma boa aventura, fica a sugestão aí.
2: Então não deixe de ouvir o nosso episódio de livros sobre os Goonies e também não deixe de ouvir o nosso primeiro comentário de hoje, que foi uma pessoa caprina. Exato. O Bode.
0: Bode. Você já viu aquele vídeo na internet do Bode que grita? Fica vi, cara. Nossa. Uh!
2: Cara, o, o a porra... O Vivaco, o Carlos Vivaco, do Cidade Gamer, me mandou e ainda falou assim... De nada. <risos> Ele sabia que eu ia amarrar pra caralho, assim. Eu vi umas 15 vezes essa porra, cara. E o que que o Bode falou aí? O Bode virou e falou assim... Cara, gosto muito de escutar vocês, mas gostaria de saber por que vocês não têm o áudio para download. What?! Gostaria muito de escutar enquanto estou no trabalho Que muitas vezes não tenho acesso ao computador bicho. Meu Deus Olha, cara A gente vai te dar uma informação Que talvez mude a sua vida Pelo menos a parte que o MRG tem acesso Olha, desde o início do programa Isso deve fazer quase quatro anos A gente coloca o áudio para download, cara Tem lá, faça o download aqui, cara Você já ouviu? Você já leu o post vamos ver? Toda semana <risos> tem... <risos> cara, a gente, a gente é ruim assim, A gente realmente deve algumas coisas pro ouvinte Mas isso é o mínimo, né, cara? Pelo amor de Deus, bicho Pois é,
0: tá lá clica aqui para para baixar ou clica no play ou clica no botão direito para baixar o episódio vamos lá galera
2: ou pelo feed também cara se você assinar o um feed você baixa ele direto pelo seu celular pelo seu, pelo seu iPod pelo seu MP3 player se tiver acesso à internet sei lá pois é o importante é ler o post <risos> <risos> lá,
0: é jogo no episódio passado falamos sobre é, o fechamento de uma série excelente do cinema que é a Saga crepúsculo <risos>
2: Agora sou o alerta de ironia.
0: Pois é. é e aí a gente
2: é, não viu, eu e você não vimos o filme. Não vimos antes de gravar, né? A gente gravou sem ter visto. Depois nós vimos o filme.
0: Exatamente. E aí o pessoal achou bacana, foi engraçado, né? A gente falando sobre um filme que a gente não tinha visto. É, eu dei cinco com Gigante, né? Pro, sim. O filme que eu não vi. Mas aí teve gente que não entendeu o jogo e achou que a gente tava falando sério. Olha só, Everton 2610. Senhores Beto, Diogo e Afonso, estou sinceramente decepcionado com a argumentação utilizada nesse programa. Não estou criticando o que foi feito com a mitologia vampira ou ainda o fato de ser uma história extremamente puritana, mas falo da qualidade capenga da história. Toda aquela enrolação da menina fútil que não sabe se dá ou desce e ver vocês nos indicando para assistir o filme é tão ruim, pois confiamos na opinião de vocês. Confie na sua sabedoria matadora gigante gigantes metálicos e destruidora de vidas. Fica apenas uma indagação. Teria sido esse o primeiro erro mortal do MRG? Só tem um erro mortal. Que não é nosso. Não pode ter o primeiro. É o primeiro e único. É o tipo, único erro mortal. Acabou. Será que vocês ganharam alguma comissão da distribuidora
2: pra falar bem do. <risos> Ganhou, caralho. Aí.
0: Pois é, ó. Fora isso, digo que apreciei demais o trabalho de vocês. Por favor, não virem uns vendidos comerciais.
2: Então, jogo. <risos> Cara, sabe o que eu acho que foi isso? Ele deve ter ouvido rápido ou em algum lugar se assim, estava trabalhando fazendo alguma coisa e às vezes a atenção dele foge, sabe? Então quando a gente falava a parada que a gente não viu mas vai criticar a gente deu as dicas e tal ele não deve ter prestado prestar atenção nisso Eu quero acreditar nisso aí que você fala Não, só pode ser, cara ele deve... E aí ele mandou isso Sabe quando você manda no, no auge da emoção? Ele Porra, eu acho que os filhas da puta me enganaram Manda mandar meu um e-mail pra eles agora e, aí, tipo, manda um e a gente manda o e-mail parada Ele já deve saber que ele tá errado <risos> 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 claro cara caso você não esteja prestando atenção nesse momento vou até fazer um barulho pra chamar sua atenção de volta agora você voltou né pra tá prestar prestando atenção é. nós fizemos um episódio sem ter visto o filme então a gente falou bem e analisou uma coisa que a gente não viu exato cara até o único que tinha visto era o Roberto e ele mesmo criticou não
0: e ele e ele era o errado o errado do programa era o Roberto que viu pois é então Everton é, fica aí o wake up call né pra você prestar atenção de repente tá estudando pro. Vestibular, pode ser né? Tá, tá cansado, dormiu no meio do programa, perdeu. Quando ouviu falando que era cinco robôs gigantes pra amanhecer, parte 2, ele, ele ficou indignado. Falou: Não, primeiro Vingadores, e agora é isso. <risos>
2: Afonso Lano, então vamos fechar aqui essa leitura rápida de comentários com a resenha de Crepúsculo, parte final, pelos ouvintes que não viram o filme. Exato. Pedimos que fizessem a mesma coisa. Exatamente. Lá nos comentários. Então segue aqui a primeira resenha de Ajikan, que é o primo oriental do Giban, o, o primo que sente dores do Giban. né? <risos> Ele disse o seguinte Gostei da parte que o um meteoro ameaça a raça dos vampiros. Bella reúne uma equipe que vai em uma nave até o um meteoro para tentar destruí-lo com ogivas nucleares. Depois dessa parte, o filme teve um novo ar. É verdade. Realmente, faz, faz sentido até porque quando ele explode, eles descobrem um bolsão de oxigênio dentro do meteoro, né? Por isso que tem um novo ar. <risos> e o segundo? E o segundo foi do The Grave. Eu tenho uma, uma piada depois no final, tá? Mas o segundo foi do The Grave que ele diz o seguinte. Só achei que vocês pecaram em uma coisa. Não ter comentado a cena em que aquele grupo de babuínos ninjas <risos> dentro sequestrar um submarino nuclear russo. <risos> Essa cena foi muito importante! <risos> Para o desfecho da saga por completo
0: Parabéns, parabéns Babuinos Ninjas já me... You had me on Babuinos Ninjas, né?
2: Tem aquela cena, cara Que eu achei muito importante também pra construção Isso foi uma piada, tá? que eu vi no, no Twitter Não lembro quem foi Que a Bela tava, tava conversando com o Edward, né? Falando, Edward, presta atenção no que eu tô falando Você não me dá atenção Você não ouve o que eu falo Você não me dá atenção, o aqui E o Edward vira e vai embora Aí ela vira e fala assim Ah é? Quer saber? Então eu vou ali falar com o Miguel Aí vira o Miguel... Fala pra ela, Miguel. Ô, oh, ô, oh, Bela, tudo bem? Eu tô aqui, Miguel. Fala, Bela.
0: Caralho, é sério isso, cara? <risos> Is this real life? Cara, Miguel fala Bela, vira pra Bela e fala: Fala, Bela. Eu entendi, mas foi muito ruim. Preferia que você grita. grita... Faz o um grito da cabra, pelo menos pra acabar bem.
2: Tchau,
0: <risos>